0: Laurent de wild bonjour. Bonjour. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour Art District Radio, pour, euh, pour l'émission Jazz Interview. Alors, c'est vrai, on s'est déjà vu il y, a, il y a quelques années. On parlait de Monk à l'époque. Euh, bah, aujourd'hui, c'est pour autre chose. Ouais. Donc, bah, j'ai essayé de me replonger dans la vie du héros Laurent de wild Un homme qui euh, est passé à 4 ans, était déjà euh, biculturel.
1: Oui, né aux états unis absolument, et retour en France à 4 ans.
0: Pour y retourner euh, quelques années après. Et... À l'âge
1: adulte, pour y apprendre la musique, ouais.
0: Voilà. Et, euh, et là, euh, tu, vous, non, tu, je crois qu'on se tutoyait. Comme tu veux. Ah bah alors, je vais vous tutoyer. <rire> et inversement. Euh, après, je m'aperçois que tu vas goûter l'électro, le slam, le reggae. Donc des choses qui sont proches et loin du jazz. Peut-être que dans l'esprit, c'est le même. Euh,
1: dans mon esprit, c'est le même. Après ça, c'est vrai que les gens aiment bien faire des petites, euh, des petites cases, quoi. Euh, bon. C'est vrai qu'on on parle beaucoup de musique noire, au pluriel. Euh, L'électro rentre dedans ou pas, je ne sais pas. Enfin, oui, parfois, oui, parfois non. Enfin, en, en, en tout cas, pour moi, c'est une grande galaxie qui, qui est connectée euh, les planètes les unes avec les autres.
0: Et ces planètes ont permis d'avoir le prix de Django Reinhardt en 93, le prix Chardonnay en 96, les victoires du jazz en 98, Chevalier de l'Ordre... Je la vois pas <rire> euh, sur la chemise. Ça va pas avec euh, cette couleur bleue ça. va pas ça. avec le motif. Le ouais. motif, oui, c'est bon. Bah alors, quand même, Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Che ah, pardon, et Chevalier de l'Ordre des Arts est avant deux fois que je l'ai écrit. Ce qui explique qu'en fait, tu l'as eu qu'une fois. <rire> Ensuite, le prix du disque français de l'Académie du Jazz en 2017, victoire du... Encore en 2018, Grand Prix de la SACEM, quoi, ça n'arrête pas
1: euh, Il faudrait que ça s'arrête, oui.
0: Bah non, tu serais peut-être mort, ce serait dommage. <rire> <rire> non, il ne faut surtout pas que ça s'arrête. Après, je m'aperçois que tu es sidemind au moins d'une vingtaine de musiciens, dont des gens comme, euh, comme André Secarelli. Euh, et euh, tu as de ton côté euh, fait pas mal de disques, une dizaine
1: Je ah, euh, qu pense qu'on est du côté de
0: 15 ou 16, là, sous mon nom, ouais, je pense. Voilà, ça avance très vite. Mais ouais. Et puis à côté de ça, des musiques de films, de documentaires
1: Oui, un petit peu, des, des réalisations de documentaires sur Monk, sur Mingus. Des ah, réalisations aussi Enfin, co réalisation, parce que pas moi qui, qui calculais les angles. mais Et pas derrière les caméras euh, Non, mais écrit les textes, euh, à, discuter de la, de, de la forme, oui, parce adonnée, que etc.
0: Aussi, tu écris il y a 3 ou 4 livres. Donc Alors, bien, non,
1: sont... pas encore à 3 ou 4. Euh, deux, deux livres, euh, l'un oui, sur en Monk. A... Euh... Et d'autres en coécriture, je
0: sais, il me semble.
1: Alors, oui, j'écris des nouvelles, des petits textes, etc. Mais des trucs juste signés de moi. Il y en a deux. Ils sont tous les deux chez Folio. L'un qui s'appelle Monk, euh, qui a été écrit en. En 1996. Et au que, que j'ai lu à noter
0: gribouillé. <rire> et que la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais là avec toutes mes, mes citations. Je te lançais des citations de, de, de ce que tu avais écrit. Tu ah, c'est moi qui les fait.
1: Et au moment où on a fait l'interview, je, je venais de sortir un autre bouquin sur, euh, en fait, pour aller vite, les inventeurs de claviers au XXe siècle. Ça s'appelle Les Fous du Son. Et euh, c'est sorti d'abord en hardcover chez Grasset. Et puis après ça, en livre de poche chez Folio. Pour, pour toutes les bourses quoi. exactement
0: et puis après c'est pas fini parce qu'on a encore arrangeur producteur
1: mais oui j'ai un label euh, qui s'appelle gazebo et que j'ai créé euh, en fait pour avoir euh, après plusieurs... Je suis passé par toutes les étapes, le contrat d'artiste, le contrat de licence, euh, j'ai travaillé pour toutes sortes de labels, des majors, des indés, qui ont tous fermé leurs portes les uns après les autres, et je me suis dit, bah, tant qu'à fermer la porte, autant que ce soit moi, et donc... Euh, j'ai maintenant la possibilité de sortir mes disques quand je veux sur Donc mon label.
0: C'est toi qui les sors sur ton label.
1: Exactement. Et comme euh, c'est une structure euh, qui existe à l'année, j'en euh, eh euh, fais profiter des amis musiciens qui, euh, qui sont dans la situation où j'étais il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire avec plein de musique à jouer et personne pour la sortir. Et là, par exemple, cette année, euh, on, on a sorti un disque de Pierrick Pédron, absolument magnifique. Le dernier, là euh, Ouais.
0: 50-50
1: euh... belle, belle pochette en
0: plus yeah. C'est mon oeil euh... de graphiste là. Absolument, <rire> ben,
1: c'est euh, Olivier Linden Je lui passerai le message, c'est un graphiste magnifique avec qui euh, je bosse depuis un moment La pochette euh... a été
0: faite par lui aussi Oui
1: absolument ben, On en
0: reparlera tout à l'heure
1: euh, Donc on a sorti notre duo avec Relema, Wills On sort euh, dans une semaine le euh, le disque en solo de Paul Lai, on va sortir un peu plus tard la deuxième moitié de 50-50 de Pierrick Pedron, qui est enregistré à Paris avec des musiciens français. On arrive à 100%. Voilà, exactement. Et qui a déjà écrit euh, un truc, un truc comme ça. Et du coup, euh, c'est euh, ouais, assez, euh, assez prenant. -ce que as Alors comment, dans le...
0: comment on peut euh, différencier euh, l'auto-édition et le fait qu'on crée son propre label Parce que par exemple dans, dans l'édition écrite, quelqu'un qui va créer sa propre maison d'édition, je peux en parler, j'ai créé mon édition de photos qui s'appelle les éditions de ouf, et euh, c'est pas de l'auto-édition, mais c'est quand même de l'auto-édition. C'est bien vu, c'est mal vu dans la musique
1: euh, En fait, le secret c'est d'avoir un distributeur. C'est-à-dire quelqu'un euh, qui met... Ça me surprend encore qu'on achète des CD, mais il euh, y a encore des gens qui achètent des CD, qui vont dans les magasins, et pour ça, il faut bah, des représentants, une armée de représentants qui sillonnent la France et l'étranger euh, pour dire « Ah, vous avez entendu, le dernier Laurent Deville, c'est magnifique, etc. » Donc c'est ça la différence Alors, avec l'auto-édition.
0: l'homme multifacette, à quel moment euh, il arrive à faire ça euh...
1: <rire> Les journées sont assez remplies, je dois dire. Surtout que j'ai également rejoint le conseil d'administration de la Dami, qui était une, ouais, un oui. organisme de gestion petit, collective oui. euh, qui, qui, bah, qui s'occupe des, 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 du spectacle vivant, qui protège un peu les intérêts des, des artistes de spectacle vivant. Je suis le président de la commission des finances, donc ça veut dire beaucoup de préparation des budgets, etc. Ça prend du temps. Donc Mais il y a moins,
0: un musicien qui s'y connaît avec l'argent bah,
1: rare, <rire> oui, bah, c'est-à-dire avec l'âge, on finit par euh, apprendre les ficelles, n'est-ce pas et, et je m'aperçois que beaucoup de mes collègues, euh, effectivement, n'y comprennent rien et euh, j'essaie euh, de leur expliquer. Et pour, euh, et pour la Dami, effectivement, ils ont besoin euh, d'artistes qui sont un petit peu avertis de la façon dont, dont le, le monde financier tourne pour euh, faire l'interface avec ceux, justement, qui ne sont que artistes et qui, et qui se font tondre la laine sur le dos, hélas
0: Donc, si on revient un peu à la musique... Là, ce disque-là, tu l'as sorti avec Relema. Ouais. Alors là, quand on commence à regarder son profil, il est pas mal aussi. Pianiste, guitariste, parce qu'il n'y euh, avait plus de piano là où il était quand il faisait ses études, alors il s'est mis à la guitare. Bon, il aurait pu tomber sur euh, des, des instruments plus gros ou moins. Voilà. Euh, il joue dans des nightclubs. Euh, euh, tu oublies,
1: maître percussionniste. C'est vraiment ça. C la percussion, c'est son instrument euh, fondamental. Qui, est, qui résonne sur tous les autres.
0: Moi, ce que j'aime, c'est que quelque part, j'ai lu, il va de Beethoven euh, au rock. C'est vrai. Il a commencé en apprenant Beethoven, il a été au rock pour revenir à d'autres musiques plus traditionnelles, euh, africaines et, et autres. Ensuite, oui, alors moi j'avais lu qu'il était maître tambour. Donc voilà, c'est ça, exactement. Voilà, maître tambour. Je trouvais très joli, ouais. d'ailleurs, comme mot. Après, il, euh, il est chargé de constituer un ensemble traditionnel de concerts accompagnant le combat de boxe légendaire de Mahomet Ali. Ça fait quand même sacrément rêver. Et George Foreman, en 1974. Eh Osaïe, oui. absolument. Alors, mon petit côté photographe me dit « Oh, j'aurais bien été là pour faire <rire> les trois images. » Parrain initiateur du projet de l'université musicale africaine. Euh, il signe une musique de pièce de théâtre. Et euh, lui, il a le Django d'or, prix Charles Gross. Et il est comédien. Oui alors là, euh, ça, tu le fais pas
1: euh, On le fait ensemble sur scène.
0: Ah, <rire> sur scène, tu es comédien un peu. Euh, ouais, on aime bien... Euh,
1: on s'est retrouvé là-dessus, on aime bien raconter des histoires. On s'est aperçu que le public, euh, quand on leur donnait des... des Ouais, des histoires, et eh ben ça les aidait à mieux rentrer dans la musique, à mieux l'habiter. Et... Moi Donc... j'ai
0: vu, vu le film sur, sur votre intervention au jazz festival à la Villette. Ouais. Et il euh, y a des vrais regards quoi. Ah bah ouais. Bah, euh, le duo, cool. le duo... Moi, Tu de des lunettes parce que de temps en temps, je ne sais pas s'il te regarde. Hein, non, il n'a pas de ah, lunettes. Ah, il avait des euh, lunettes sur, sur, le... sur cet enregistrement-là. Ah, bah,
1: hein. peut-être peut qu'il était un petit peu anxieux et qu'il avait amené des partitions, mais d'habitude, il joue sans lunettes. Je sais pas. En tous les cas, ton regard,
0: tu il... avais ton petit sourire tout le temps. <rire> étais là Et lui était plus grave. Et il il est très dans... posé, ouais. il, il, était... il bouge très peu. Ouais, et toi, toi, tu étais là, de temps en temps, tu lui lançais un regard et tout, et il dit, wow. ouais. <rire> quelle, quelle équipe, quoi. Euh, donc euh, il est comédien, et euh, après c'est votre relation en fait, moi ce qui m'intéresse vraiment là, avant de commencer à parler vraiment des musiques, c'est cette relation entre deux hommes de piano, ça se construit comment, c'est quoi, c'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de, en, en dehors du fait d'avoir tourné pendant des années ensemble avec votre premier disque
1: bah, On a tourné des, an des années ensemble parce qu'on était copains, et on est devenus copains, euh, c'est-à-dire qu'en en fait... Euh, on s'était rencontré il, il, il y a presque 30 ans euh, dans le cadre d'une émission euh, pour France 3 dont j'étais le directeur musical et lui était musicien invité. Et vu, je l'avais vu et je m'étais dit « Ah lui, sérieux client ». Et puis on est resté un petit peu en contact, comme si comme ça, on se voyait, on allait à nos concerts respectifs. Euh, mais euh, c'est en 2004. 15, que j'ai soulevé mon téléphone et que je me suis dit, allez, ce coup-ci, je l'appelle et, et je lui demande s'il veut faire un projet avec moi. Et on a beaucoup parlé. Et il se trouve qu'on a un regard sur le monde qui n'est qui est pas le même, mais qui est de, un peu dans la même direction. On a la même euh, capacité à, à s'émerveiller de, de l'incroyable beauté du monde, de sa complexité, de sa richesse. On est un peu comme des enfants, quoi. Et, et, mais... On aime, on aime beaucoup parler de beaucoup de choses. Il, euh, il est très, euh, euh, très féru de philosophie, d'art, d'histoire de, 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 des civilisations. Et comme moi aussi, je suis sur la même longueur d'onde. Euh, ça a beaucoup enrichi notre pratique musicale.
0: Et quand, quand on est face à une personne comme ça, qui écrit Comment vous écrivez Est-ce qu'il y en a un qui est meneur à un moment, un autre à un autre Parce que vous avez, vous avez le même instrument c'est absolument égalitaire. Euh,
1: C'est-à-dire qu'effectivement, on, on compose notre répertoire. Donc, on, we start from scratch. Euh, on mais part ensemble. de zéro. Ensemble. Ensemble. Et alors, euh, bon, euh, ça part d'une idée. Je lui dis, ah, mais tu te rappelles, je, je, je t'avais demandé il y a un an si vous faisiez de la salsa au Congo et tu m'avais dit, ouais, on fait de la salsa changée. Alors, j'aimerais bien faire une salsa changée avec toi. Et hop, bah, on travaille et puis et on ça fait ça
0: Et ça devient le dernier morceau du... Ça
1: devient Saka Salsa et... Euh... Saka
0: qui veut dire euh,
1: Saka c'est en fait une sauce euh... ah, congolaise. c'est
0: la, la, la,
1: la sauce. sauce, la, sauce. la sauce à la sauce. D'accord, la sauce à la
0: sauce. pimenté
1: Pardon, et oui il y a du piment. Ouais il oui, y en a. On l'entend.
0: <rire> je pense qu'on va déjà commencer par écouter la première musique. Moi ce que je propose comme première musique c'est... Euh, ben, la première musique du, euh, du disque le s'appelle wheels ah, les wheels les ouais. roues je l'ai mal prononcé devant Laurent de <rire>
1: Wild. eh ben oui on m'a dit que ça poserait un problème weed Laurent oh, de Wild, wheel, les wheels et tout ça bon écoute on aime le concept la roue rythmique les wheels c'est pour nous ça
0: Donc voilà, on vient d'écouter ton premier morceau qui s'appelle Wills, C'est toi, je me suis pas trompé Exactement. Proche de Wheeled, mais il y en a. On se trompera hein. <rire> pas. Et moi, je trouve qu'il est très mélodique. C'est une musique qui nous embarque, qui est vraiment très cyclique. Alors c'est vrai qu'on retourne sur cette idée de, de roue vibrante. Moi, moi je trouve qu'il y avait plein de vibrations tout au long de, de cette histoire, de dynamisme. Dans cette musique, mais aussi dans d'autres musiques de, de ton album, moi j'ai trouvé qu'on était proche de musique de film. Très souvent, alors peut-être que c'est aussi un peu ma culture, je ne sais pas, mais euh, j'imaginais euh, tout un univers idyllique, euh, un univers magique, un univers avec, des, avec de temps en temps des sons qui ne sont pas des sons de piano. On a l'impression d'entendre des gouttes d'eau à un autre moment, on a l'impression d'entendre des cordes. Donc... Euh, un répertoire euh, chromatique gigantesque et d'univers, euh, d'objets que moi, dans mon imaginaire, je n'associe pas obligatoirement au piano.
1: Écoute, ça me fait très plaisir ce que tu me dis parce que euh, moi je suis euh, de formation un pianiste jazz. Ray n'est même pas un pianiste de formation, c'est un musicien africain, euh, d'un continent où les pianos sont quasiment inexistants. Donc... Euh, on est obligé de créer une musique qui nous appartient à nous seuls et qui est en dehors. Enfin, on ne peut pas se réinventer complètement. Chacun vient avec son bagage. Mais on essaie de partager le plus de choses possible de façon à rendre notre rencontre accessible à tout le monde, justement. On ne voulait pas s'enfermer se, dans un genre. Et pour nous, la qualité mélodique, le, comme tu dis, la palette chromatique, le, le, les différentes ambiances pour nous... La musique c'est ça, c'est pas un gars euh, qui déchire tout sur son instrument, c'est pas, pas une affaire d'excellence euh, instrumentale, pour nous la musique elle doit pouvoir parler aux gens en termes d'émotion. et il faut pouvoir euh, renouveler cette, euh, ce catalogue d'émotions sans refaire deux fois la même
0: chose, c'est ça la difficulté. Alors justement moi je me suis posé une question tu as dit quelque chose à l'instant, et qui me rebondit là-dessus, de la musique africaine où le piano n'existe pas. Et moi, tout, hier ou avant-hier, quand je commençais à, à réfléchir à comment j'avais envie d'aborder notre discussion d'aujourd'hui, je me suis dit, j'ai jamais vu de piano. Tu peux me raconter ce que c'est un piano <rire> Le piano, c'est un gros meuble qui pèse
1: 300 kilos, avec euh, un clavier, des touches noires et blanches, qui sont arrangées toujours pareil, mais c'est un petit peu différent. Ce n'est pas toujours un bl une blanche une noire, une blanche une noire. Et c'est là toute la difficulté. Et si je veux rentrer un peu plus dans le détail, je dirais que c'est un instrument à cordes, parce qu'il a des cordes, et c'est un instrument à percussion, parce qu'il a des marteaux qui frappent ses cordes. Donc, il, il s'adresse à deux traditions musicales différentes. Le piano, c'est... le du tambour. Voilà. Et, et au violoniste frustré que je suis.
0: <rire> Mais alors, ton piano à toi, c'est quoi
1: Mon piano à moi, c'est mon meilleur copain et mon pire ennemi. C'est un instrument euh, qui m'exaspère. J'ai un peu réglé mes comptes avec mon instrument dans le bouquin que j'ai écrit, Les Fous du Son, justement, qui où je raconte que le, 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 le piano, enfin le clavier, pour être plus exact, le clavier est une invention purement occidentale. C'est-à-dire que tu trouves des cordes, des percussions, des vents, dans tout, dans tout l'instrumentarium mondial. Mais du clavier, il n'y a qu'un occidental qui peut être assez tordu pour inventer ça. Et le clavier, c'est un, un instrument qui décide arbitrairement que le plus petit intervalle audible est le demi-ton.
0: Je précise. Mais il y a, y a d'autres cultures où il y a des quarts de ton bise. Bien
1: sûr. Et, et notre oreille est tout à fait habituée à repérer les quarts de ton. Alors en musique euh, de, euh, méditerranéenne, le, le quart de ton, bah, c'est justement la maîtrise du quart de ton, c'est ce qui fait le, le, la qualité d'un interprète. Euh, non, avec la voix, avec, oui, avec okay. ce qu'on veut. Mais le piano, On lui... instrument. Bah ben si, bien oui, sûr. La voix est un... <rire> oui. Naturellement. Ben oui, les chanteuses sont des musiciennes également. <rire> mais euh, le, le, moi, j'ai toujours été, mais affreusement frustré du fait que euh, le piano ne ne donne pas accès à toute cette cette matière qui est entre les demi-tons et qui est absolument magnifique. Et c'est pour ça que, que dès que, dès que j'ai pu jouer un synthé avec la roulette qui fait, qui fait le pitch bend, c'était la, la, la révolution pour moi. Et donc, euh, c'est un instrument que je trouve extrêmement rigide, très intellectuel, très synthétique. Théoriquement, euh, bah, le piano, c'est l'instrument du compositeur par excellence. C'est-à-dire on peut jouer la mélodie, le rythme, l'harmonie, on peut tout faire avancer ensemble, on peut composer très facilement, entendre tout de suite de quoi ça, avoir, ça va avoir l'air et c'est un instrument qui est incroyablement pratique, incroyablement encombrant, incroyablement rigide et incroyablement riche, c'est un instrument qui est bourré de contradictions.
0: Et qui généralement dans le monde du jazz est toujours présent, Moi, en tous les cas sur les... par de. Euh,
1: bah oui, oui, souvent, masses, souvent basses, il y a du piano. Du piano. Bah, c'est la section rythmique traditionnelle euh, depuis les années 40, euh, bah, oh, je dirais les années 50, piano, contrebasse, batterie.
0: Voilà. Bah ouais. Moi, je vais revenir un peu à ton album, et, et euh, en écoutant ton disque, moi j'ai eu la sensation un petit peu d'être un peu comme si j'étais en train de faire une dégustation à l'aveugle. Donc au début, on ne sait pas ce qu'on va goûter. On est là, on, on va nous servir. Et petit à petit, en repassant le disque, parce qu'on est perdu. Tout ça, c'est un peu pareil... Euh, et plus je l'écoute, plus les papilles s'ouvrent. Et petit à petit, j'arrive à capter la personnalité de chaque, de chaque morceau, comme si j'étais avec un verre, ah, et ça y est, je commence à savoir où je suis, je vois la couleur, je vois l'odeur, et toutes ces subtilités. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Parce qu'au début, je me suis dit, « Oula, il va falloir que je trouve quelques musiques sur lesquelles parler. » Et puis, plus on rentre, et plus c'est une évidence que c'est celle-ci que j'ai envie de parler. Et je regrette presque de ne pas pouvoir parler un autre, <rire> <chaque rire> autre morceau. Et quelles sont, quelles sont les inspirations alors de, de, de
1: ce disque ben En fait, on utilise un peu le même procédé que no notre premier album, euh, Riddles, euh, enregistré en 2016, qui est de se, en fait, euh, de se promener autour du monde et d'aller chercher des, tradi des traditions euh, rythmiques et, et mélodiques très spécifiques. Euh, salsa, alors tu parlais du titre Wheels, Ça, c'est un rythme euh, qui est, est d'Afrique centrale c'est vraiment... et on répétait avec Ray ce matin il me disait je suis vraiment content parce que c'est la première fois que j'arrive réellement à exprimer au piano une rythmique d'une culture qui ne connaît pas le piano et euh, on est allé en Afrique de l'Ouest, on est allé en Éthiopie, on est allé dans les Caraïbes euh, on est allé aux états unis euh, euh, donc à chaque fois on essaie de... Euh, on, on écoute beaucoup de musique de ce, de ce style-là, on en retire euh, un peu ce qui nous intéresse et on fait notre petite euh, euh, tambouille à nous.
0: Le, le, deux, le deuxième morceau que j'ai envie d'écouter, c'est le titre qui m'a un peu interpellé, Ami Siudad. Qui est-ce qui parle
1: Alors ça, c'est une composition personnelle que j'ai écrite pour mon père qui a disparu récemment et euh, bah, qui m'est sorti pendant le confinement et donc euh, euh, j'ai demandé à Ray s'il voulait bien l'enregistrer avec moi et il a fait un travail magnifique dessus.
0: Effectivement, cette musique a quelque chose d'un petit peu plus grave, des sons plus sourds. Euh, on a, moi j'ai la sensation qu'on qu chuchote un petit peu à l'oreille, c'est caressant, on s'enfonce, c'est confortable. On, moi je me voyais dans des gros fauteuils, euh, et puis à un moment il y, y a comme une petite lumière comme ça qui apparaît, dans laquelle j'ai eu la sensation d'avoir été autorisé d'entrer, et, euh, et on finit sur une grande ouverture. C'est comme ça que moi okay. j'ai reçu euh, ta musique. Je suis content de savoir d'où elle vient. Voilà. Sur cette troisième partie, moi j'avais envie d'aborder autre chose qui me semble très important pour toi, puisque Ray n'étant pas là, je ne peux pas lui demander à lui, c'est dommage, parce que si tu étais avec lui ce matin, on aurait presque pu faire une interview tous les trois. Euh, c'est un peu l'idée, c'est une histoire d'amitié. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort au niveau de ton rapport à l'autre, à l'homme, à celui avec qui tu fais des choses, et que c'est ça qui va aussi construire une...
1: C'est vrai que j'aime bien les collaborations. Euh, C'est-à-dire, j'aime bien me, me mettre vraiment au même plan que la personne avec laquelle je travaille, dans le, dans le but d'un enrichissement réciproque. Euh, c'est une expérience qui me plaît, parce que bah, ça, 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 ça force à sortir de soi-même. Alors, il y a d'autres formations. Par exemple, mon trio, c'est moi qui écris toute la musique. Euh, je la distribue aux musiciens, après ça ils se l'approprient, mais c'est vraiment, euh, c'est moi le boss quoi. Euh, mais euh, je m'aperçois que euh, à plusieurs reprises dans ma carrière, j'ai eu envie de me, de, vraiment de, de, de me mettre en face de quelqu'un en me disant Je te donne tout ce que j'ai, tu me donnes tout ce que tu as. Et je trouve ça magnifique parce que parce que en chemin on apprend beaucoup plus que que quand on est tout seul à lire des livres à écouter de la musique c'est très c'est très enrichissant et bah disons je suis câblé comme ça j'aime j'aime les gens
0: oui, ça se voit en tout cas c'est à dire que rien que la tête un sourire ouvert quand, depuis que je suis arrivé c'est chaleureux c'est accueillant c'est agréable c'était déjà ça la dernière fois <rire> euh, et avec lui toi, si tu l'as fait avec lui avec moi ce que ce que je trouve toujours étonnant en tout cas c'est vous avez tous les deux le même instrument et arriver à construire quelque chose avec le même objet euh, moi je ça me paraît complexe de, de penser deux photographes ensemble artistes ouais. ensemble mais ouais, sans se marcher sur les pieds euh,
1: ben oui c'est là c'est là tout le travail et donc euh, c'est clair que nous il fallait il fallait Jouer le moins de notes possibles et juste les bonnes, quoi. Et c'est vrai que c'est un travail. Ça a été, dans la préparation de cet album Wheels un énorme travail. Euh, comme toutes les choses qui ont l'air un peu simples, euh, la simplicité, c'est ce, ce qui est le plus dur à atteindre. Comme
0: quand on fait un logo.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il faut nettoyer re, 500 fois, remettre sur le... Sur le métier, on, on, on s'aperçoit que ça, c'est en trop, mais quand on retire ça, ça crée un déséquilibre. Donc il faut... Bref, c'est une, euh, un, une quête de, de, de dénuement, je dirais, constante, euh, qui fait que, ton, tu me parlais de ton expérience d'écoute, euh, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, dans, dans, un premier, dans, comment dire, dans une première réception, bah, tout coule, quoi. Tu as l'impression que voilà, tout, tout s'écoule, normalement. Et puis, progressivement, tu commences à entendre qu'il y a quelque chose de très voulu dans chaque euh, expression, dans chaque morceau, dans chaque passage. Et, et vraiment, je, je dirais que... C'est peut-être peut le reproche que je me ferais par rapport à cet enregistrement, c'est qu'on a, on a voulu tellement de choses qu'on s'est presque privé de la liberté de vouloir quelque chose sur le moment qu'on n'avait pas prévu. Mais ça, ça c'est pour la scène. Où
0: est-ce que, est-ce que tu. Ah oui. Ça c'est pour ça, la scène. Déjà la question que j'ai envie de poser, ouais. c'est où est-ce que tu mets l'improvisation là-dedans si euh, tu es euh, un peu à la manière d'une nourriture japonaise où on est plus dans le, dans enlever, enlever, enlever plutôt qu'ajouter dans une culture euh, euh, culinaire française. Ben,
1: c'est pour ça que c'est pour ça qu'on on est très impatient de retrouver la scène. Euh, on était tellement contents de se retrouver pour répéter. Euh, Très sincèrement, moi j'adorerais refaire ce disque dans un an ou deux, après avoir tourné le répertoire. Je suis sûr qu'il serait le bien meilleur.
0: du label <rire> qu il, qu il
1: un mot. Ouais, il faudrait que j'appelle le patron de gazebo, mais il n'est pas commode.
0: Ah bon Ah parce que quand il est du côté de... Intraitable. Finance, il est intraitable. Intraitable. Ah j'imagine. <rire> bah, pour revenir justement à cette association de, de vous deux, quand on regarde la pochette de disque, euh, on sent l'amitié. Et je trouve que c'est une amitié avec de la retenue, quand on le regarde comme ça, parce que vous êtes petit dans la pochette, mais toutes les roues, toute l'interconnexion de, de cette architecture, comme ça, qui vient s'incruster les uns dans les autres, forme une unité, et vous êtes placé juste à cet endroit-là, dans, dans, dans un arrondi, vous êtes posé là, euh, l'un à côté de l'autre, avec une forme de respect, euh, presque d'admiration commune, et tout est dit. Oui, ouais. je trouve que c'est très, très belle.
1: C'est euh, une très belle cité. Euh, c'est la cité Spinoza euh, à Ivry. Si jamais euh, tes auditeurs ont l'occasion de passer dans le coin, allez la voir. Mais ouais, c'est un, euh, une série de bâtiments qui est très qu'on doit à une, une dame qui est très vieille maintenant. Et, et ça, ça allait parfaitement avec le propos du disque qu'on trouvait.
0: Et donc c'est le graphiste qui a fait la photo. C'est un photographe. Non, c'est un
1: photographe qui a fait la photo.
0: Donc lui, il a juste eu à mettre la typographie dessus.
1: Euh, le, graphiste, le graphiste il a mis la typo mais il a fait l'intérieur du livret oui, oui, euh, je oui. parlais de la couverture Ah, <rire> ah oui, oui, la couverture c'est notre Elle est très, très belle. Yeah, merci
0: donc pour revenir à cette, euh, ce côté d'amitié je crois que tu as aussi eu euh, une autre histoire intéressante avec Jacques Gamblin qui me semble être aussi une histoire d'amitié
1: absolument ben, au départ c'était une rencontre professionnelle hein. on, nous, on nous a mis ensemble allez-y faites un truc et ah, on, est venu,
0: on est venu vous chercher. Oui, on est ça venu
1: ça. nous chercher. C'était euh, le, le directeur du festival de, de Coutances euh, qui fêtait son euh, 30e ou 40e anniversaire. Tout d'un coup, je perds les, les décennies. Et il voulait faire un truc un peu exceptionnel. Et comme Jacques Gamblin, il est de Grandville, euh, d'à côté de Coutances, et qu'il est un familier du festival, euh, le, mmh. euh, le directeur euh, nous avait demandé... Enfin, à, avait eu l'idée de prendre un musicien de jazz et, euh, et Gamblin et de monter un spectacle ensemble. Et je ne sais plus très bien pourquoi il a pensé à moi, mais il n'a pas perdu son temps ce jour-là, parce qu'on euh, on a bossé pendant huit mois de préparation du spectacle, on devait faire en fait euh, ces représentations pour le festival de Coutances, on en avait trois ou quatre derrière pour amortir un peu la prod, et on s'est retrouvé à faire euh, plus de 150 dates ensemble. Ah oui, eh oui. Euh, avec le spectacle qui n'arrêtait pas d'évoluer, de grossir, pareil, de retirer. Jacques est un, un perfectionniste hallucinant. Donc, on, on, a, on a vraiment. Le, le spectacle n'a pas arrêté d'évoluer pour finir par se fixer à peu près au bout de, de je dirais, trois ou quatre ans. Et euh, entre-temps, c'est devenu, euh, devenu quelqu'un de très proche. Euh, c'est vraiment une des. Une des plus belle rencontre artistique fortuite qui me soit
0: arrivée, bah, moi j'ai écouté pas mal de choses. Je l'ai vu euh, sur euh, Culture Box ou je sais plus comment ça s'appelle euh, à, à la télévision. Malheureusement, moi bon, la télévision sur, sur nos tablettes maintenant. Euh, malheureusement, il a disparu donc j'ai pas pu le revoir. <rire> je me suis régalé de te voir comme ça en association. Et euh, toi qui es aussi du côté des mots, comment tu as vécu avec les mots des autres avec ta musique à toi euh, parce qu'il est seul au milieu autour de 4 musiciens euh, minute, on, était,
1: euh, on était 6 euh, musiciens piano, contrebasse, batterie sax, trompette, DJ Ah
0: oui, c'est moi, moi qui, euh, ouais, ouais. qui ai réduit, ça me <rire> paraissait déjà beaucoup parce que je ouais, oui. un arrondi
1: Bah c'est à dire euh, euh, dans ce travail là au départ, l'idée a évolué, c'était des textes sur le jazz écrits par des, des écrivains qui, qui devaient être lus par Jacques et donc mis en musique par moi. Et puis progressivement, on s'est aperçu que ça ne faisait pas un spectacle, que ça faisait vraiment des, des mises bout à bout. Il a écrit des, une petite histoire pour les relier. Et puis progressivement, l'histoire a, a pris de l'ampleur et puis les textes ont disparu. Finalement, on s'est retrouvé, je crois, avec deux textes euh, d'emprunt. Et tout le reste écrit par Jacques. Et ça, c'est sa langue, c'est son style. Il écrit merveilleusement bien. Euh, J'étais pas. C'est
0: un discours corporel, je trouve.
1: Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et donc une euh, là. Une connaissance
0: du corps que tout est corps.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un, un très grand danseur, euh, passionné de danse. Euh, il est toujours sorti avec des danseuses. Et euh, du coup, c'était assez, euh, je dirais, tranquille pour moi, parce que justement. Euh, le texte c'était lui et la musique c'était moi. Les, les, les rôles étaient bien clairs et je n'avais pas à mélanger les deux. C'est confortable de temps en temps. Mais oui.
0: Bon, on va aller au dernier, euh, au dernier morceau qui s'appelle Saka Salsa, c'est celui qui ferme l'album. Donc on va le lancer et puis euh, on va terminer avec ça. Donc là, on est vraiment dans un autre univers, frais, virevoltant. Alors moi, ça m'a vraiment fait penser à autre chose. J'ai vu une femme comme ça, avec une, une robe transparente, qui s'est mise à bouger, à se déhancher au soleil. C'était frais, il y avait de la transparence, très structuré. Et euh, au fur et à mesure de, de cette micro-histoire, ça s'ouvre de plus en plus. Et puis, à un moment, il y a un homme qui arrive avec une voix plus grave, qui essaie comme ça de prendre le pouvoir, mais malheureusement, il est renvoyé, C'est pas possible. Et elle reprend le pouvoir, se remet à danser, et puis une petite voix beaucoup plus douce arrive, une petite fille qui, elle, se met à danser, la femme s'efface, puis ils viennent se mettre à danser ensemble et vers la fin, l'homme arrive, trouve sa place, ils dansent tous les trois ensemble. Voilà, moi, c'est ce que ça m'a raconté. <rire> Mais c'est marrant que tu parles de danse parce que c'est vraiment comme ça qu'on qu
1: conçoit notre collaboration, comme des, comme des danseurs. Euh, on danse à deux. Euh, et donc, ça veut dire qu'il ne faut pas se marcher sur les pieds Tantôt c'est l'un qui, qui, qui dirige, tantôt c'est l'autre justement. Euh, et lui quand il, il apprenait à jouer en club euh, à Kinshasa, il m'a raconté que son chef d'orchestre lui a dit « Vas-y danse et fais la femme. Et vas-y danse et fais l'homme. » Et c'est marrant parce que moi c'est toujours comme ça que j'ai considéré la musique. C'est-à-dire qu'il faut, faut que tout s'emboîte. Et alors forcément, pour que les choses avancent, il faut qu'il y ait une impulsion qui vienne d'un côté ou de l'autre, mais il ne faut pas que ce soit toujours du même côté, et surtout, il faut que l'énergie, elle, elle circule, et, et ça ne sert à rien si tu es le meilleur danseur du monde. Si on te donne une pomme de terre, euh, ça ne donnera rien, quoi. Et c'est vraiment la façon dont l'échange de la danse se produit qui crée l'émotion artistique. Oui,
0: c'est sûr. Et, et, il Cuba et ça ne manque pas.
1: Euh, on, y va, on va jouer euh, en janvier. Oui yes. avec, avec, euh, avec Ray, absolument. Non, mais Avec ce,
0: avec ce, avec ce répertoire, Parce absolument. Parce que si je dis pas de bêtises, le 15 et le 16, vous êtes au sun, euh, Sunside, au absolument. Sunside. Le 15 septembre, au Blomet. Tout à fait. Et après, à Cuba, c'est un peu plus loin. Oui. Et puis c'est après les vacances, donc on peut y aller tranquillement. Voilà, on, on a le temps. Bon, ben voilà, c'est un point final, comme justement euh, ce disque, euh, sac... Attends, le, le morceau euh, Saka Salsa, où à la fin, il y a un vrai point final. Tata -ta Ben, je te remercie. <rire> Avec joie. Pourquoi Laurent de Wilde n'est pas de Wilde <rire> <rire> <rire>
1: Ou de Wilde
0: Ou de Wilde Ou
1: de Vareld Ça me faisait assez marrer euh, que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con. Mais... <rire>
0: J'y avais pas fait la connexion, mais ouais. Uh. Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain. Yes, please. Thank you Thank you. Jazz Interview pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District. Mm.